0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Heisen, Carolina ouvintes.
3: Bom dia, Eliane. Sabe que aqui em São Paulo a temperatura vai bater os 33 graus hoje. Em Brasília também está quente?
2: Aqui tá quente e seco, muito quente, muito seco. Agora, engraçado, eu acabei de ver a temperatura em São Paulo, vai oscilar muito, né? 33 hoje e depois cai. Tem um dia que vai para 22, não é. sei que dia. Vai para cima, vai para baixo, é aquela história. Quando eu vou a São Paulo, <risos> tem que levar roupa de frio, roupa de calor é um inferno. <risos> é
3: realmente tá oscilando bastante. No final da semana a gente deve Voltar a ter uma temperatura mais amena, condizente com a primavera. Bom, enquanto isso, a gente fala do clima em Brasília, porque a Câmara agora está tentando articular a volta daquele foro especial para políticos com mandato. Tem muito a ver com o contexto que a gente está vivendo hoje?
2: Tem, claro. É... Primeiro, o Congresso está muito forte. Câmara está muito forte, Senado está muito forte. Aliás, esse é o tema da minha coluna de hoje no Estadão. É... Por quê? Por quê? porque, aliás, o título é negociar ou negociar. Né? Não tem alternativa. O governo está nas mãos do Congresso, porque toda a pauta está lá. Né? A gente tem a pauta, é, aprovação ou não do Aras para PGR. Tem a aprovação ou não do Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington. Tem os vetos da lei do abuso de autoridade. Tem o veto à bagagem... É, gratuita nos voos, enfim. E tem toda essa crise fiscal que o governo vai precisar do Congresso. A gente tem falado aqui, ou crédito suplementar, ou mexe no teto, ou mexe na regra de ouro, enfim. É, o governo depende do Congresso, precisa negociar muito. E ah, o Congresso, muito forte, aproveita para a Câmara, como Renato Onofre, nosso repórter de Brasília, publicou hoje, é, fazer essa... Articulação aí, que segundo ele já tem o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para impedir que juízes de primeira instância determinem medidas é, cautelares contra políticos, ou seja, contra. É, deputados, senadores, governadores, prefeitos, ministros, etc, etc. E é, a principal dessas medidas cautelares seria, evidentemente, pedido de prisão. Além de quebra de sigilo bancário, sigilo telefônico, busca e apreensão, essas coisas todas. Ou seja, tem aí uma blindagem para os políticos. Isso na Câmara. Lá no Senado... É, tem aí a outra face da moeda, que é uma articulação grande para impedir esvaziar a CPI da Lava Toga, que está sendo chamada assim porque é uma CPI que visa ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu li ontem, não consegui apurar eu mesma ter a confirmação, mas eu li ontem que há uma articulação para que o, quem seja o grande articulador do fim da CPI, seja o senador Flávio Bolsonaro, do PSL e filho do presidente da República. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro tem grandes aproximações aí com ministros do Supremo, etc., etc. É que uma mão lava a outra, né, gente? Fala, por falar em Lava-Jato, <risos> uma mão lava a outra. Então. Há é, aí o Congresso muito forte, o Congresso tendo uma pauta que é, enfim, questão de vida e morte para o governo e aproveitando também para livrar as próprias costas e também livrar a de ministro do Supremo, já que todos os poderosos hoje estão bem embolados.
1: E a gente estava lembrando mais cedo, quer dizer, esse, esse assunto vem lá de 2017, quando houve aquela PEC aprovada no Senado, agora, dois anos depois que voltou à pauta, né, Eliane?
2: É como a lei de abuso de autoridade também. A lei é. do abuso de autoridade ficou lá, quietinha, quietinha, quietinha. Quando teve circunstância, quando teve oportunidade a lei foi aprovada rapidamente no Senado e rapidamente na Câmara. Lembra que foi assim, foi assim em questão de horas, ou seja, é, as medidas para combater a corrupção não foram nem sequer cogitadas, mas as medidas para combater quem combate a corrupção foram rapidamente tramitadas e aprovadas.
1: Bom, você citou aí o filho 01, com essa missão é, mais de bastidores, né, o senador Flávio Bolsonaro, e o filho 02, tirando foto com o pai com uma pistola na cintura, e o 03 disparando no Twitter.
2: Pois é. Você sabe, Raíssa, que é uma coisa assim incrível, né? Aquela foto, o presidente da república deitado numa cama, é, se recuperando né, de uma cirurgia, a quarta cirurgia depois da facada, e ao lado, o filho dele, que é deputado federal que é aí o nome lançado para ser embaixador em Washington, parecendo uma, uma criança, né só que é muito mais perigoso do que uma criança, né? com uma arma de brinquedo. Ele com um paletó aberto e uma pistola na cinta. O que, que é isso, gente? Para que isso? É, o que, que recado é esse? De que eu mato... É, mato, estão tentando matar meu pai, eu mato qualquer um, sei lá que recado é esse, uma pistola de um parlamentar eleito, de um eventual futuro embaixador em Washington, é inacreditável, agora mais inacreditável ainda é o filho 02, o Carlos Bolsonaro, twittar, que esse processo está muito lento, né? Com essa democracia, aí a gente não vai chegar em lugar nenhum. Segundo ele, o Brasil não vai mudar por vias democráticas, que isso é muito lento. E aí ele diz que a transformação que o Brasil quer é, tem que ser muito mais rápida do que isso. Aí eu fico me perguntando, ô oh, Rayssen, qual é a transformação que o Brasil quer, hein? Carolina. Você sabe aí, responder que transformação é essa que o Brasil quer, hein? Pois é, por vias não democráticas,
3: né? O Bolsonaro, aliás, em, elegeu, o, o, o brasileiro elegeu o Bolsonaro e tirou o PT do governo por vias democráticas, não?
2: Exatamente, né? O, o Bolsonaro chegou aí por vias democráticas. Vezes, agora Tem quatro a...
1: mandatos aí democráticos, né? O dele e dos três filhos, né,
2: é, é todo mundo eleito pelo povo E, e as coisas estão é, Ele põe lá as coisas do jeito que ele quer Tira, põe, o Congresso aprova a reforma da Previdência e tal Tudo dentro do jogo democrático agora essa de, de, é, Filho aparecer com pistola é, na cintura é O outro filho do presidente Dizer que por vias democráticas a gente não vai a lugar nenhum isso não é engraçado, isso não é uma piada e isso não é, é sabe, motivo para a gente estar tá aqui achando que a família é só engraçadinha. Realmente eu acho isso de uma enorme gravidade e a gente lembra que esse menino aí do, da, da, da pistola na cintura já disse numa palestra publicamente que para fechar o Supremo Tribunal Federal, ah, basta aí um. Como é que ele disse? Basta um cabo e um, um, sei lá, como é que ele é? Um tanque, né? Basta um tanque e um cabo, ou seja, falar em fechar o Supremo Tribunal Federal. A gente está brincando com fogo e a família presidencial está brincando com mais fogo ainda. Ou o pai dá um jeito nisso, ou o pai é que vai ser, é, enfim, questionado sobre o que, que é democracia, o que, que é o país que todo mundo quer.
3: Aliás, eu acho que assim também, de alguma forma, você responde, o Luiz Ortiz escreveu para gente, como acabar com a ditadura do Supremo e a corrupção no Congresso com eles legislando em causa própria o tempo todo, Eliane?
2: Olha, é, eu acho engraçado é, só citar o Congresso e o, o Supremo. né? Por quê? E o Executivo? O Executivo não está é, é, legislando, digamos assim, e executando... É, também em favor de Carlos Bolsonaro, por exemplo, em favor de botar o filho é, na embaixada principal do, do, do mundo. É, é, é Preciso equilibrar essas coisas. Aliás, a, a grande suspeita é de que há um acordão entre os três poderes para que todo mundo vá acomodando seus próprios interesses. É o toma-lá-da-cá institucional.
1: Jornal Eldorado, participação de Brasília, direto de Brasília de Eliane Cantanhete, comentando as principais notícias do dia. Uma delas é a fase 65 da Lava Jato, que mira aí em Márcio Lobão, foi preso preventivamente o filho do ex-ministro de Minas e Energia, dos governos Lula e Dilma, Edson Lobão. Eliane, a a operação tem o nome de galeria, né? Segundo a Polícia Federal, porque negócios foram feitos com obras de arte para encobrir aí pagamento de propina.
2: É, olha, eu não queria ser indelicada, não quero ser indelicada, mas há muitos e muitos e muitos anos a gente sabe que a imagem do Edson Lobão não é assim nenhuma maravilha. Sabe aquela história do do Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha? É, a gente sabia quem era Eduardo Cunha Lá no governo não sei o que Aí atravessou um governo, dois governos Três governos, virou presidente da Câmara Queria ser é, presidente da República Até ser preso o, o Edson Lobão é mais ou menos isso Sempre a vida dele Foi em volta Em nuvens de suspeitas Quer dizer, não chega a ser Uma surpresa nem Uma novidade aqui para para Brasília essa operação de hoje. O Edson Louvão, que era assim, o braço direito do, do ex-senador, ex-presidente da República e ex-governador do Maranhão, Ed, é, José Sarney, ele foi é, senador pelo Maranhão e foi também é, ministro de Minas e Energia nos governos Lula e Dilma. E ele e o filho dele agora estão sendo, sendo alvo dessa operação, a operação número 65 da Lava Jato, por causa de desvios da usina de Melo, é, Belo Monte e desvios também da Transpre, TransPetro, que é uma subsidiária da Petrobras. E aí, uh, o que assusta, nada disso é surpresa, o que, que, a, 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 o que, que assusta, o que, que é chocante é que a suspeita dos órgãos de investigação, é de que eles tenham desviado, roubado 50 milhões de reais. Gente, 50 milhões de reais? Sabe, 50 milhões de reais. Não é, é 300 mil reais por uma campanha, não é 250 mil reais para uma campanha, é 50 milhões de reais entre 2008 e 2014. O fato é que essas operações de hoje ocorrem em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, são 70 policiais federais, 18 auditores e envolvem um homem importantíssimo dos governos, Lula e Dilma, porque Minas e Energia é uma área muito poderosa e rica. A gente lembra que Petrobras, aliás, está é, dentro desse guarda-chuva de é, Minas e Energia.
3: Muito bem, tem perguntas que estão chegando aqui para Eliane Cantanhede, dentre elas a da Ana Lúcia Tubero. Eliane, a imprensa precisa dar voz e ficar reverberando as falas do presidente Bolsonaro? Não daria para simplesmente ignorá-las e discutir só o que é realmente necessário? Lembrando que o presidente está sem falar né, pelos próximos dias por conta da operação.
2: Oi, Ana, Ana Lúcia, eu vou começar do fim. É, ele não está sem falar, não. Ele foi operado no domingo e na segunda-feira já, já tinha ali a é, live do presidente, já tinha a, a vídeo do presidente andando pelo hospital. É, não espere que ele vai ficar caladinho, não. O presidente diz que ele deveria ficar calado. O, o médico diz que ele deveria ficar calado, mas eu acho difícil. Logo, logo ele vai começar a falar até porque o, o vice-presidente Hamilton Mourão está. É, no exercício da presidência até quinta-feira, e o Bolsonaro não vai deixar o Morão falando sozinho. Ou seja, daqui a pouco ele vai falar assim. Agora, você pergunta por que, que a imprensa não deixa para lá? Sabe por quê? Porque o presidente da república é o presidente da república. Ele é o homem mais é, poderoso do país ele tem a caneta BIC, agora não é mais BIC, é outra caneta, mas, enfim, ele tem a caneta, tem os decretos, tem as medidas provisórias, tem equipe, tem governo, tem ministérios, é, é quem dá aí, a, enfim, os rumos do país. Portanto, é impossível o presidente é, falar alguma coisa e a imprensa simplesmente ignorar. O ideal seria que ele não falasse, mas já que ele fala... A gente fica sem alternativa. A gente tem que publicar e comentar o que o presidente fala.
1: Isso aí. Agora a recomendação médica é para ele falar menos, né? Está lá internado no... Hospital.
2: Mas ontem ele divulgou um vídeo.
3: A gente ouviu aqui, inclusive, com a Eliane, é. falando que estava assistindo televisão, Chaves. Estava assistindo né?
1: Chaves. Até eu questionei aqui. Assistindo Chaves, por mais que as piadas sejam batidas... Você dá risada, né? Então, contrai o abdômen, né? Contrai o abdômen, não, é? não sei se é bom. <risos> né? Acho que não é bom. Pois é. Ô, 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 Eliane, tem uma pergunta aqui do João Carlos, ouvinte aqui nosso. Bom dia a todos. Quer dizer que o governo não tem dinheiro para nada e agora fala em, pagar, em pegar emprestado da caixa do BNDS para evitar apagão? Isso é constitucional? Está perguntando o João Carlos.
2: Oi, João Carlos. <risos> Olha, é, eu não sei, eu precisava ler a Constituição para saber ou consultar um constitucionalista, mas o fato é o seguinte, que não tem dinheiro mesmo para nada e que não dá para, mesmo pegando dinheiro da Caixa, do Banco do Brasil, etc., não vai cobrir esse rombo, não. O rombo é muito grande e por isso que eu acabei de dizer lá no meu primeiro comentário que o governo está nas mãos do Congresso Nacional, porque qualquer medida para sair da Pindaíba depende do Congresso. Aí eu repito, ou é crédito suplementar, depende do Congresso, ou é rever regra de ouro, depende do Congresso, ou é rever meta fiscal, depende do Congresso, ou é rever o teto de gastos, depende do Congresso. Qualquer uma dessas medidas é muito negativa, é um sinal de leniência com os gastos, mas é, não vai ter muito o que fazer, não. Do outro lado, o governo está quebando a cabeça para cortar gastos. E cortar gastos é cortar gastos de funcionários. Ou seja, é cortar jornada, cor reduzir é, salário, é, cortar qualquer tipo de contratação, inclusive concurso público, ou seja, vai ter que cortar muito na pele e vai ter que negociar com o Congresso para aprovar saídas. Agora, concordo com você também, se é constitucional ou não, eu não sei, mas não adianta nada ficar depalperando Caixa Econômica, Banco do Brasil, porque isso aí é migalha perto do grande rombo que foram criando ao longo dos anos e que agora está no seu estado crítico.
3: Aliás, até por isso que é, o discurso da volta da CPMF, ou alguma coisa parecida com isso, é tão animador, né? Porque um dinheiro encaixa muito rápido, né, Eliane? E, e aí já ajuda bastante as contas do governo. Tem até uma reportagem hoje do Estadão falando sobre esses cortes que vão atingir até a Polícia Federal... A questão casa, da Minha Casa Minha Vida, esse aperto do orçamento para 2020, tem potencial, inclusive, para deixar um rastro de precarização da infraestrutura e dos serviços públicos no país. E aí, elenca aqui diversos ministérios que são afetados, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o da Educação, citando, por exemplo, que o ministro Abarão Weintraub conseguiu 5 bilhões a mais do que o inicialmente previsto para o ano que vem, mas será de cortar pela metade as verbas da CAPES, responsável por manter a maior parte das bolsas de mestrado e doutorado do país para garantir, segundo ele, recursos para as universidades federais. E a gente teve ontem também o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, falando num evento aqui em São Paulo sobre é, o CNPq, está né, reconhecendo as dificuldades no orçamento para manter também essa, essa bolsa, né, esses incentivos à pesquisa ligados à pasta dele. Vamos ouvir.
0: A primeira coisa que eu fiz foi chegar lá no Ministério da Economia, reclamar, reclamar, reclamar. A pessoa fala que eu reclamo muito de orçamento, mas é, se eu não reclamar, eu sou o cara da área, se eu não reclamar, quem vai reclamar? Né? Então, é, reclamei, retornaram 300 milhões, o que baixou esse contingenciamento para cerca de 37%, 38%. É, mesmo assim, difícil, tem que fazer opções. Qual a opção que eu fiz? Eu falei, eu não vou contingenciar recursos para as minhas unidades de pesquisas. Por quê? Porque elas são os meus braços, os executores, entendeu? Se você quer manter o seu carro funcionando, você não apaga o motor. E não contingenciei nenhuma parte do CNPq, por razões óbvias. O CNPq é extremamente importante, tem uma história mais antiga do que o Ministério, diga-se de passagem. Então, eu não bloqueei nada do CNPq. Ele veio com orçamento completo, que já estava faltando, mas ele veio completo até setembro. Quando chegou em setembro, eu não tenho mais dinheiro para pagar. Eu paguei dia 5 de setembro e acabou. Aí, emergencialmente, eu puxei esse mês 82 milhões da área de fomento do CNPq, o que também não é bom, por isso que eu estou falando emergencial, porque você está tá cortando já da carne de projetos importantes, mas eu tirei de fomento e passei para as bolsas. Por que, que você fez isso? Porque tem mais de 80 mil pessoas que dependem dessas bolsas.
2: É puxa daqui, puxa dali, né? É, exatamente. E a gente está falando, quando ele fala, eu achei muito apropriada, a Fala do ministro Marcos Pontes Porque ele está falando Que ele não pode cortar é, Recursos de pesquisa Porque pesquisa é o futuro, gente A gente não pode cortar o futuro As, uh, Quando a gente olha A situação das universidades Das bolsas de estudo é, Do CNPq é, é desesperador Alguma coisa tem que ser feita E uh, a avaliação De todo o governo é De que, é, por que, que acontece isso? Porque o governo tem que pagar aposentadorias e funcionários Não, Você vê nos próprios estados 70%, 80% da, de tudo que é arrecadado Vai para pagar funcionário Funcionário ativo ou funcionário é, aposentado Não sobra dinheiro para mais nada Educação, saúde, hospital, escola, nada uhum. é, Isso precisa ser é, corrigido. Agora, a CPMF é uma bolinha de ping-pong. O presidente diz que não vai ter, joga para o Guedes. Aí o Guedes diz que vai ter, joga para o presidente. Aí o presidente diz que não vai ter. Mas o fato é que efetivamente estão pensando sim, articulando sim, estudando sim a volta da CPMF, pode ser com que nome tiver. É, não com, como o CPMF, que eles acham que é uma simbologia ruim, mas está voltando, sim, algum tipo de imposto é, direto sobre a, transações financeiras. E a expectativa, inclusive, da área econômica é de arrecadar, pelo menos... 200 bilhões com isso. Você sabe que o Paulo Guedes, às vezes, extrapola um pouquinho aí no otimismo dele na arrecadação, mas de qualquer jeito é o argumento da do, do, área econômica é que a volta da CBMF poderia trazer 200 bilhões no momento em que qualquer centavo já está sendo disputado a tapa.
1: É isso. Helene, tem uma pergunta e um comentário de um ouvinte aqui. Eu vou fazer primeiro a primeira pergunta, depois que responder, aí eu leio o comentário, eu vou dividir aqui. Para separar os assuntos. É a Antonieta, da Freguesia do o. Gostaria de saber a opinião da Eliane sobre o presidente querer indultar policiais que estão presos. Foi uma declaração da, acho que da semana passada do presidente Bolsonaro.
2: Antonieta, eu acho isso um escândalo. E agora eu não vou ter sutileza nenhuma. Vamos a uma Elianice. <risos> Vamos é... <risos> fazer uma vinheta sobre isso? Vamos. Elianices vamos fazer, Elianices uh, uh. O Jorge Bastos Moreno Que foi um grande jornalista Que ele morreu, acho que no ano passado isso. Era muito amigo nosso é Um brilhante jornalista Ele dizia, ai meu Deus, lá vem a Eliane Com essas Elianices <risos> Mas o fato então vai. é que Antonieta é é, Isso é os um o presidente Bolsonaro ele tem como base eleitoral no Rio de Janeiro policiais. Ele tem como base no Congresso, além de evangélicos, bancada da bala, etc., ele tem policiais. E aí ele, ele uh, anuncia essa possibilidade de indulto para policiais que cometeram crimes no exercício da função. Gente, eu queria perguntar por cada uma, para cada uma daquelas mães. Das seis, das seis crianças que foram mortas num curto espaço de tempo no Rio de Janeiro por tiros, por balas perdidas e balas policiais, o que, que elas acham disso? Do presidente da República pensar em dar indulto para quem matou os filhos delas porque estavam trabalhando, entendeu? Sim, porque é, são todos filhos de pobres, hum. de favelas, de áreas que são jogadas à própria sorte. Eu queria saber se essas balas perdidas matassem filhos de grandes empresários, banqueiros, etc., ou de evangélicos, ou, enfim, é, dos amigos do presidente. Aí, eu acho que a coisa seria um pouco diferente. Re Antonieta, bem claro, eu sou radicalmente contra isso.
1: Certamente. Bom, só para fechar, então, o um comentário da, da Antonieta. Adoro os comentários, acho a Eliane uma das melhores e mais bem informadas comentaristas do país. Aí ela abre parênteses. E uma das mais elegantes também, Antonieta. <risos> Muito obrigada, Antonieta. Olha aí, ó, já salvou
2: o meu dia. Ufa. Já vou trabalhar feliz da vida. <risos> Bonitinho. nossos
3: ouvintes sempre mandam mensagens carinhosas para você. Bom, e amanhã tem mais, pode mandar sua pergunta, aliás, algum comentário que você já queira registrar aqui, o nosso WhatsApp está aberto, é o 99481777, mensagem de texto de voz, tem a nossa transmissão no Facebook e a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais, no um canal aberto aí da nossa colunista de política com você. Eliane, obrigada e boa terça, bom calor aí para você. Boa terça, bom calor para vocês, até amanhã.